0: Hoy vamos a ver las claves del contenido viral. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos. Esto es tu marca personal, el podcast en el que buscamos crear una marca personal alrededor de ese concepto que está en tu cabeza, a lo mejor, a lo mejor alrededor de ese producto, a lo mejor alrededor de ese servicio, pero enfocándonos siempre en ayudar a otras personas. Una marca personal hoy en día no se centra en uno mismo, sino se centra en mi capacidad por ayudar, por impactar positivamente a otros. Y eso es lo que hacemos aquí, hablar de cómo crear esa marca personal. Insistimos siempre que hay hay tres fases, que hay tres etapas en la creación de una marca personal. La primera es la identidad, definir quiénes somos y a quién ayudamos y cómo solucionamos esos problemas, ¿no? Cómo impactamos positivamente a esas personas. Eso es la identidad. Y luego tenemos visibilidad y rentabilidad. La visibilidad y la rentabilidad. Visibilidad es generación de contenidos para atraer al público adecuado. Pero esa visibilidad, evidentemente, parte de que tengamos claro la identidad. Primero, la identidad. ¿A quién ayudamos? ¿Qué problemas resolvemos? Luego, la visibilidad, generación de contenidos para atraer al público adecuado y finalmente la rentabilidad la generación de contenidos nos va a llevar a rentabilidad generación de ingresos, de beneficios que permita que este toda esta idea eh, pues pueda crecer, toda esta idea de tu marca personal pueda crecer, se solidifique y pueda durar en el tiempo y así impactar a más gente. Esas son las bases de la marca personal. Hoy vamos a hablar de un tema, hoy vamos a, lo, lo explico porque muchas veces hay gente que no tiene el contexto completo porque nos ha escuchado en este episodio concreto y a lo mejor este como tiene un título más llamativo, bueno pues que sepas que este es el concepto de marca personal que utilizamos aquí en la casa. Hoy vamos a hablar de visibilidad, por lo tanto vamos a hablar de viralidad de esa palabra que, claro, que muchísima gente utiliza, y ojo, que la utiliza para vender. Fijaros que hay mucha gente que habla de, de yo te enseño cómo crear contenido viral, o aquí están las cinco claves para crear contenido viral, y te explican siempre eso, como le llaman en inglés el clickbait, ¿no? Como para que hagas clic ¿no? Para que les atraigas. ¿Por qué? Porque la palabra viralidad se ha extendido mucho, el uso, si la buscas incluso en, en redes sociales, no, si la buscas en un buscador directamente vas a ver que el uso de viralidad ya se equipara por un lado con el tema de virus, de enfermedad pero también con el, el tema de redes sociales o ¿no? de contenido viral eso quiere decir que es una palabra de uso común. ¿Qué significa ser viral? Pues yo creo que se malentiende yo creo que mucha gente en el mundo del marketing habla de vamos a intentar crear contenidos virales o te voy a enseñar cómo crear esos contenidos virales cuando eso no es realmente así. ¿Por qué? Porque el contenido viral nosotros no lo creamos el contenido viral se hace viral es contenido que nosotros creamos, sin duda, pero es contenido que se hace viral en la medida que otras personas lo compartan. El secreto de la viralidad, por lo tanto, es crear un contenido que otras personas compartan. Y cuantas más personas lo compartan, pues más viral se convierte, como es una enfermedad viral. ¿no? De ahí el nombre. Entonces, esa es la idea de la viralidad. Pero por lo tanto, si quitáramos la palabra viralidad en medio, ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de crear un contenido que sea digno de ser compartido, un contenido que anime a la gente a compartirlo es decir, un contenido compartible entonces cuando hablemos de viralidad no vamos a buscar crear un éxito que es fundamentalmente lo que mucha gente malentiende cuando utiliza esa palabra o te quiere vender algo diciendo esto te va a generar un contenido que van a haber millones no, no se trata de eso, se trata de crear un contenido que nosotros sabemos que pueda ser digno de ser compartido y hoy te voy a explicar toda una serie de cosas que nosotros podemos hacer a la hora de crear el contenido, que son enfoques de tipos de contenido diferentes o de características de un contenido que pueden hacer que ese contenido sea compartible, sea digno de ser compartido. Y con suerte, si es así y efectivamente se comparte mucho, se convierte en viral. ¿Tiene sentido? Pensemos un momento, entonces, ¿por qué un contenido podría ser compartido por una persona? ¿Por qué esa persona que acaba de ver tu publicación diría, Uf, sabes que quiero compartir ese contenido? Yo siempre que hablo de contenido, hablo de que debe tener dos características fundamentales. Un contenido, siempre dentro del contexto de una marca personal, un contenido debe informar, debe dar información, o sea, debe tener un contenido de valor y de valor significa que que tenga algún tipo de información. Es decir, tiene que dar información, eso por un lado, esa es la característica número uno, y la característica número dos es que debe ser también entretenido. Y fijaros... En eso, cuando un contenido da información pero es aburrido, pues tú normalmente no quieres compartirlo. Pero si un contenido da información y es razonablemente entretenido, entretenido no quiere decir que haga reír o que sea, vamos, que sea como una película de Marvel. No se trata de eso, se trata de que esté razonablemente bien relatado, bien explicado oye, que tú hayas consumido ese contenido y hayas dicho, ¿sabes qué? Me ha informado y me ha informado bien. Me he quedado satisfecho. Siento que no he perdido el tiempo. Eso, ahí hay indicios de un contenido digno de ser compartido. ¿Por qué? Porque estás dando información y además estás consiguiendo que esa persona haya quedado entretenida durante el tiempo de consumo de esa información. Entonces, pensemos siempre en nuestros contenidos como características principales y de fondo. Tenemos que hacer que sea de valor, que genere un contenido informativo en ese sentido de ayuda y por otro lado que sea entretenido. Eso ya nos da pistas. La primera pista que nos da esto es que cuando nosotros tengamos que crear contenido compartible, vamos a buscar el contenido en el que ayudemos a la persona que está consumiendo ese contenido. Es decir, si tú vas a crear un contenido de valor, ¿eso qué significa? Que la persona que lo consume lo considera valioso, le da valor. Y eso normalmente lo vamos a ver cuando hacemos algún contenido de ayuda. Entonces, siempre que nosotros dejemos en nuestra marca personal de pensar en nosotros, de hablar de nosotros, de hablar qué buenos somos y cuáles son las características de nuestro producto y comencemos a hablar de la persona a la que queremos informar, de la persona a la que queremos ayudar. Cuando nosotros pensemos en esa persona y la describamos con su problema no resuelto, estamos captando su atención. Y ahí esa persona va a girar la cabeza, se va a quedar escuchándonos, y si nosotros le damos una solución, un tip, un, una, una victoria rápida que yo normalmente digo, pues si nosotros hacemos eso, esa persona va a estar agradecida. Si además la hemos entretenido mejor que mejor, ese contenido va a ser compartible. Esa es la primera clave, ¿vale? Siempre vamos a centrarnos, por lo tanto, en que nuestro contenido sea de ayuda para la persona que lo consume. No para nosotros, no es para... Uh, no es es un altar del ego de la persona que lo crea. Y, y aunque parezca una obviedad, mucha gente no lo hace así. Entonces esa es la primera clave. La segunda clave, y más importante todavía, es que tenemos que olvidarnos de los likes, tenemos que olvidarnos de las vistas. Sí tenemos que fijarnos en las métricas, pero cuando hablamos de un contenido compartible, ¿de qué estamos hablando? De que lo comparta la gente, de que a lo mejor lo guarde y lo vuelva a revisar después, de que genere comentarios. Y todo eso se llama, lo conocemos bajo el nombre en inglés tan bonito que es el engagement. El, el engagement es la interacción. La interacción puede ser un like, sí, pero un like no es compartirlo. Si alguien da un like no quiere decir que lo esté compartiendo. Entonces la unidad de medida, porque sí tenemos que tener unidades de medida para ver si vamos bien o no vamos bien. La unidad de medida siempre tiene que ser el compartido. Tienes que ver cuántas veces la gente ha compartido ese contenido. Por ejemplo, en Instagram tienes esa eh, debajo de la publicación, donde está lo del me gusta, pues ahí hay un, una especie de avioncito de papel. Eso es para que la gente lo comparta. Entonces, si nosotros podemos hacer que la gente lo comparta, esa persona quiere, está diciendo de alguna manera que el contenido me sirvió, me gustó y me da orgullo compartirlo, porque si otra persona lo ve, sé que le va a ayudar. Entonces, como veis, la palabra ayudar vuelve a aparecer y la palabra compartir también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Esas son las dos primeras claves. ¿no? Un contenido de valor centrado en la persona a la que queremos ayudar a impactar positivamente y, por otro lado, las unidades de medida, que siempre van a ser todas esas unidades que tienen que ver con la interacción, los comentarios, los compartidos, todo ese tipo de cosas que nos están señalando que ese contenido es compartible y, por lo tanto, susceptible de ser viral. Recuerda esto siempre En las unidades de medida hoy en día Lo hemos comentado en episodios anteriores Cuando hemos hablado de la gente que compra seguidores Es muy importante que entiendas Las vistas Los consumos de un vídeo Se pueden comprar Los seguidores en una cuenta de Instagram Por ejemplo, en cualquier cuenta de cualquier red social Se pueden comprar Entonces si las vistas se pueden comprar Y los seguidores se pueden comprar Estamos ante una batalla perdida no, la batalla ganada va a ser la tuya cuando te centres en crear el mejor contenido posible y tu unidad de medida no sea ni los seguidores, ni los me gustas, ni los likes, ni las views, ni las vistas de un vídeo, sino que cuando tu unidad de medida sea el engagement. Recuerda siempre esta frase, las vistas se pueden comprar, los consumos se pueden comprar, pero el engagement... Hay que ganárselo. Y es ahí donde tú vas a brillar, en el engagement, en la interacción que vas a conseguir con tus contenidos. Vamos a hablar entonces de cinco categorías que puedes utilizar en tus contenidos y que pueden hacer que ese contenido sea viral. El primer tipo de contenidos que vamos a analizar es el contenido inspirador. El contenido de inspiración. ¿Qué es un contenido inspirador? Pues es aquel que va a inspirar a las personas a ser compartido. Es el, el, el contenido inspirador no tiene que ser complejo. Fijaros que muchas veces las ejecuciones más simples generan resultados más potentes. Imaginemos que nosotros estemos buscando un contenido inspirador que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que sea muy compartible. Vamos a hacer una lista. Ahí te va el ejercicio. Vamos a hacer una lista de ideas inspiradoras para el público al que vamos dirigidos y siempre dentro de lo que podría ser nuestro nicho. Ojo, una idea inspiradora no tiene que ser hablar de mi producto, hablar de mi servicio, hablar de mi tienda, hablar de mi restaurante. Nada de eso tiene que ser un contenido que le pueda interesar a la gente que nosotros nos interesa atraer. Por ejemplo, si tú eres un restaurante de Madrid, pues a lo mejor podrías crear un contenido altamente inspirador eh, hablando de los... 20 mejores platos o de las 20 mejores recetas que se pueden comer en Madrid, o de los 20 mejores cócteles si tú eres un bar que se dedica a la coctelería. ¿Cuáles son los 20 cócteles más famosos del mundo? Cuando tú estás creando ese tipo de contenido, ¿estás hablando de tu coctelería? No. ¿Estás hablando de, de tu restaurante? No. Es muy probable que muchos de esos platos, incluso tú no los tengas en tu restaurante. Pero lo que estás haciendo es hablar, en ese caso, de tu temática. Y estás generando un contenido que puede ser muy atrayente, muy inspirador a a la, para las otras personas, porque les inspira a pasar a la acción, les inspira a decir, ostras, pues de esos 10 platos o 20 platos tan famosos que hay en Madrid, yo solo he probado 8 estos otros no los he probado, oye pues ese contenido me lo guardo, no solo eso me ha gustado, lo comparto, no solo eso, se lo envío a mi prima para ver si ella los ha probado todo, o a lo mejor se viene con nosotros, es más, lo voy a compartir en mi grupo de Whatsapp, porque vamos a quedar este sábado y a lo mejor podemos probar alguno de ellos a lo mejor eres una tienda de ropa y a lo mejor esa tienda de ropa se dedica a tallas grandes ¿no? de una, una persona con tallas grandes ¿no? Y, y vende ropa para tallas grandes. Pues a lo mejor puedes estar hablando de contenido que sea compartible cuando hablas de contenido que pueda interesar a tu público de talla grande. Y a lo mejor puedes decirle, ¿sabes qué? Los cinco, los cinco famosos de talla grande que se visten mejor. Y pones ahí una foto de tal actor, de tal actriz, de tal persona, y, y ves, analizas, incluso podrías analizar ese contenido, ese, esa ropa. Todo eso va a hacer que ese contenido sea compartible. ¿Por quién? por las personas que a ti te interesa que lo compartan y que lo consuman que son las personas que están interesadas en temas de talla grande. En definitiva, tú tienes que buscar en tu nicho ideas que puedan ser inspiradoras para el público al que tú quieres atraer y eso puede significar hablar de contenidos de nuevo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú eh, describes normalmente con lo que tú ofreces normalmente con el producto o el servicio que tú tengas, sino pero que sí están en el mundo del entretenimiento o de la información para la persona que tú quieres atraer. En este caso, supongo que los ejemplos son bastante explicativos, eso sería lo que llamaríamos contenido inspiracional o contenido inspirador que nos va a servir para que esa persona lo consuma, le guste y lo comparta además y muchas veces de forma masiva. Otro tipo de contenido del que hemos hablado habitualmente, porque yo creo que aparte es el contenido que mejor funciona, es el contenido de utilidad. Hemos hablado del contenido inspirador y ahora vamos a hablar del contenido de utilidad. ¿Cuál es el contenido de utilidad? Pues es aquel que es útil para esa persona. ¿Por qué? Porque soluciona un problema. Mientras que el otro inspirador, y a lo mejor era simplemente más de entretenimiento, el de utilidad tiene mucho más que ver con resolver esos retos a los que se enfrenta la persona a la que quieres ayudar. Vamos a hacer una lista también. Antes hablábamos de hacer una lista, vas a hacer una nueva lista. Esta es una lista de esos problemas a los que se enfrenta la gente a la que tú quieres ayudar. Si a lo mejor tú eres una empresa de comida o relacionada con el tema de la comida, a lo mejor podrías hacer una serie de vídeos de cómo preparar un desayuno nutritivo en un minuto o menos y todos los días generar un vídeo sobre ese contenido. Y eso sería un contenido súper compartible y además súper consumido porque resuelve un problema de a lo mejor las personas que tienen mucha prisa y que probablemente sean clientes perfectos para luego tu producto o servicio, no solo eso a lo mejor puedes ser una empresa de moda o una empresa de maquillaje, de belleza en general ¿no? del mundo de la belleza, a lo mejor puedes crear o, o parir una, una serie de vídeos de un minuto bueno, pongo de un minuto porque esos son muy compartibles en todas las redes sociales, ¿no? pero puedes hacer una serie de vídeos de un minuto en los que estés dando trucos de belleza de cómo maquillarse rápidamente como, como con un par de retoques en el pelo puedes quedar súper guapísima. Bueno, pues ese tipo de contenidos no son contenidos en los que estás hablando de tu producto o servicio, sino que estás hablando de un problema que le vas a solucionar, si la gente lo ve evidentemente, un problema que le vas a solucionar a la persona que consume ese vídeo. Cuando tú haces eso, atraes un montón de ojos, un montón de miradas de personas que son tu cliente ideal, que probablemente más adelante llegará el momento de que le puedas hacer una oferta, pero de momento lo que has hecho es atraer su atención. Y además, si el contenido le ha servido y le ha entretenido, ¿qué es lo que va a hacer? Compartirlo. Es un contenido también compartible. Entonces hemos hablado de ya de dos categorías. La categoría de utilidad, sin duda, es una categoría que tienes que desarrollar. El siguiente tipo de contenido del que te quiero hablar y creo que puede ser muy compartible es el contenido que vamos a llamar de identificación. Fíjate en lo siguiente. Vamos a, a, a trazar un dibujo en nuestra mente en el cual nosotros identificamos, en una línea vamos identificando un problema de nuestro usuario. ¿no? Como hemos dicho en el punto anterior, identificamos un problema de nuestro usuario. y Entonces vamos a pensar creativamente y vamos a preguntarnos ¿Puedo ayudar a ese usuario a resolverlo? ¿Sí o no? Si puedo ayudar a resolverlo, entonces lo voy a resolver y voy a crear un contenido, como hemos dicho anteriormente, un contenido de utilidad. Pero voy a preguntarme lo mismo, ¿y si no soy capaz de resolverlo? ¿Y si yo no tengo la solución a eso? Entonces simplemente vamos a crear un contenido de identificación, un contenido de tribu, podríamos decir, si hablamos en contexto de marketing. Básicamente es un contenido con el cual la gente que tiene ese problema se identifica. A lo mejor no tenemos una solución para ese problema, a lo mejor simplemente estamos relatando cómo esa persona se comporta en su vida normal. Pero eso genera comunidad, eso genera tribu. Y eso es altamente compartible. Yo qué sé, por ejemplo, tú eres un mecánico o, o trabajas para mecánicos o tus clientes son mecánicos, tú podrías crear un contenido que se llamara cinco cosas que todo mecánico siempre dice o cinco frases, ¿no? Que todo mecánico siempre dice o si a lo mejor tú te dedicaras a temas que tienen que ver con temas de comida vegetariana, por ejemplo, o comida vegana, oye, pues eh, cinco cosas o no tienen por qué ser cinco, eh, Pero cosas que los vegetarianos están cansados de escuchar o cosas que los vegetarianos siempre tienen que aclarar, por ejemplo, ahí no estás dando una solución a ese problema, no, no es tanto como un problema, pero es una situación que, que los vegetarianos mejor están sufriendo todos los días, pero no das una solución, no le estás diciendo cuando te digan esto, di esto. A lo mejor simplemente estás diciendo cinco cosas que los vegetarianos siempre tenemos que aclarar. Bueno, y eso va a ser un contenido que va a hacer que la gente se identifique. Evidentemente, ¿qué gente se va a identificar? Los vegetarianos, que casualmente es el público al que queremos atraer. Entonces, cuando nosotros busquemos atraer, recuerda, muchas veces nuestro contenido va a ser de utilidad porque da una solución a un problema. Y si no tenemos la solución, un contenido de identificación de tribu como este nos puede ayudar mucho a atraer traer igualmente ojos sobre nosotros, porque se, de alguna manera se sienten comprendidos y entonces van a compartir también ese contenido. El cuarto tipo de contenido, que es muy compartible, es un contenido que vamos a bautizar como actualidad adaptada. Actualidad adaptada, que no es un gran título, no es un gran nombre, lo sé, pero es muy explicativo, es muy descriptivo. Se trata de tomar noticias que, son, que están en la actualidad, noticias que están en boca de la gente, y las vamos a adaptar a nuestra temática. Básicamente, imagínate que tenemos un círculo, esos círculos que, ¿sabes?, esos diagramas que se van cruzando unos con otros, ¿no? Pues tenemos dos círculos. Por un lado, tenemos el círculo de las noticias que están en boca de todos. Y por otro lado, tenemos nuestra identidad de marca. Lo que vamos a intentar es. Juntarlas, ver dónde se juntan, dónde hay puntos de unión. Y os pongo un ejemplo que en este caso hicimos la semana pasada, lo hicimos hace apenas unos días. La semana pasada lo hicimos en nuestra cuenta de Instagram, en la cuenta de arroba libros para emprendedores si quieres ir a verlo. Y es que la semana pasada, que se entregaron los Oscars 2022, eh, pues eso si lo escuchas más adelante en el tiempo, yo, in yo intuyo que esto va a quedar en la memoria colectiva como un recuerdo colectivo total. Pues en los Oscars 2022, Will Smith se levantó, fue al escenario y le mandó una, una santa bofetada a Chris Rock porque había hecho una broma metiéndose con la esposa de Will Smith. Entonces... Eso se ha convertido en una noticia de alcance mundial, una noticia que está en boca de todo el mundo. Entonces tenemos por un lado esa noticia que ha sucedido y tenemos por otro lado nuestra identidad de marca. Por ejemplo, en mi caso, en la cuenta de Instagram, que nos centramos sobre todo en temas de libros de emprendimiento, libros para emprendedores, pues lo que hicimos fue adaptar esa noticia a nuestro discurso, es decir, buscamos puntos de unión. Y en este caso creamos dos publicaciones. Una publicación en la que decíamos, evidentemente, dentro del contexto de libros para emprendedores, tomamos esa noticia y la adaptamos a nuestro contexto. Dijimos, cinco libros que Will Smith debería leer, oye, pues para mejorar su interacción con la gente. O hicimos otro post, otra publicación de la otro, del otro personaje implicado, en este caso de Chris Rock. Cinco libros que Chris Rock debería leer para tener un poco más de empatía con la gente o algo así. Entonces, cuando nosotros creamos ese contenido, es un contenido de actualidad adaptada a nuestro discurso. A lo mejor tú eres psicólogo, pues tú podrías tomar, en este mismo ejemplo, la, el, el tema de, de Will Smith y Chris Rock y hacer un análisis desde un punto de vista psicológico de, yo qué sé, manejo de la ira, de las cosas que puedan tener que ver con una lección que incluso pudiera ser de utilidad para las personas. O simplemente tu visión, cuál es tu opinión o tu análisis de esa noticia en concreto. La actualidad adaptada es altamente compartible, y de hecho, esos posts se han convertido en los más compartidos del, del mes en, en mi cuenta de Instagram, y yo creo que hasta del último año. ¿Por qué? Porque estamos tomando algo de suma actualidad, pero lo estamos atrayendo a nuestro mundo. Yo no estaba publicando el vídeo de Will Smith nada más. Eso me hubiera generado a lo mejor muchas vistas, pero lo que estoy haciendo es tomar esa idea esa historia, esa noticia y adaptarla a mi cuenta. Empecemos a analizar también las noticias que hay en el mundo y que están en boca de todos. ¿Existen esas noticias? ¿Es posible que nosotros las podamos adaptar a nuestro universo, a nuestra forma de entender la vida, a nuestra temática? Pues entonces hagámoslo, hagámoslo tomemos eso y hagamos noticias adaptadas. Último tema, último enfoque que yo creo que te puede generar un contenido muy compartible es aquel contenido en el cual nosotros estamos impactando al mundo. Impactar al mundo es así algo muy sonoro de decir. ¿Pero de qué estamos hablando? Es algo muy sencillo de entender. Nosotros tenemos una responsabilidad social. Somos personas individuales, pero estamos en este mundo para ayudar a otros. Si te fijas, cuando yo siempre hablo de marca personal, siempre digo que el centro está en la persona a la que ayudamos, a la persona a la que podemos transformar positivamente. Ahora, movamos eso, esa aguja la vamos a mover a un contexto mucho más global. ¿Cuál es la responsabilidad social que todos nosotros tenemos? ¿Hay algo en lo que nosotros podemos intervenir que puede significar una ayuda, un impacto social positivo? Pues es algo que también nosotros tenemos que buscar compartir con el mundo. Ahí te dejo el análisis en el cual tú vas a pensar en tu identidad de marca y en cómo Tú, asociando esa identidad de marca, busques alguna, alguna empresa o alguna organización de responsabilidad social y tú puedas ayudar de alguna forma a esa responsabilidad social, a esa organización social? ¿Cómo podemos ayudar a otros? ¿Cómo podemos hacer un gesto que vaya mucho más allá del ayudar al prójimo, ¿no? como era aquella película de Cadena de Favores, y vayamos un paso más allá? ¿A qué organización nosotros podríamos ayudar? En este caso, pues siempre os hablo, bueno, muy a menudo os hablo de Cipri Quintas, siempre os he hablado de él como uno de mis grandes amigos, un, mis grandes mentores, y en este caso Cipri Quintas es, dedica un montón de tiempo, en este caso, para los que no lo conozcan, es un, es un conocidísimo escritor y el mayor experto en, network, en networking en español del mundo. Entonces, pues sí, además de tener sus negocios, sus restaurantes, su, su todo, bueno, de hecho, tiene empresas de marketing y todo eso. Lo que hace es dedicar muchísimo de su tiempo a obras sociales. De hecho, escribe libros y su primer libro está por publicar el segundo, pero su primer libro, también todas las ganancias de ese libro, él no se las queda, sino que van destinadas a toda una serie de organizaciones. Ese tipo de acciones son acciones muy compartibles. ¿Por qué? Porque hay... Porque sirven de inspiración, un poco como decíamos al inicio, sirven de inspiración a otras personas y hace que esas personas se sientan bien, se sientan, en, han sido entretenidos en ese sentido y hace que sientan ganas de compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque compartir el bien es algo bueno. Entonces, buscar, relacionar tu marca personal, relacionar tu marca de empresa con acciones sociales positivas, es algo altamente compartible y que la gente va a querer compartir. Si tú haces algo y buscas a lo mejor la unión de la comunidad para que esa ayuda sea más potente, mejor todavía. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, hay un youtuber que se llama Juan Pazurita. Pues Juan Pazurita, cuando hubo un terremoto, un sismo en, en México, hace unos pocos años, hace unos cuatro años, pues Juanpa, inmediatamente, que tiene una, una plataforma de 10 millonaria, 20 millonaria, no sé cuántos millones y decenas de millones de seguidores tiene, pues lo que hizo es movilizarla y decir, vamos a juntar dinero, porque en esta comunidad, en esta comunidad se han quedado sin casas. El sismo se ha tirado abajo todas las casas que habían y lo que vamos a hacer es reconstruir esta comunidad con tu ayuda y eso lo vamos a hacer si tú nos ayudas y si nos, nos ayudas monetariamente vamos a reconstruir las casas y si tú eres arquitecto y nos quieres ayudar también nos puedes ayudar diseñando las mejores casas para que podamos hacer la mayor cantidad de casas económicas pero buenas casas para todos ellos y es un proyecto que lleva años y que el último vídeo que he visto de actualización tiene un montón de casas entregadas un montón de casas que se han hecho gracias a la solidaridad de la gente entonces crear ese tipo de contenido evidentemente está orientado a hacer el el bien pero si creas ese contenido y lo haces público vas a poder conseguir y esto es lo más importante que más personas lo compartan porque quieren ayudar, porque quieren unirse a ese proyecto y nosotros les estamos abriendo la puerta a que puedan ayudar, la gente es buena por naturaleza, yo creo eso por lo menos, entonces si la gente es buena por naturaleza y tú le das la opción de ayudar a esa persona, esas personas lo van a hacer, entonces ese tipo de contenido, a lo mejor no es un contenido que hagas tan, tan a menudo no pero sin duda es un contenido que va a ser altamente compartible Y lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya servido, espero que te haya motivado, espero que te haya inspirado a crear nuevo contenido. Estamos hablando, recuerda, de crear marcas personales, de potenciar marcas personales. La visibilidad, nuestra visibilidad es necesaria. Tenemos que crear contenido y ese contenido que tenemos que crear es muy importante que sintonice con la gente para que para que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible. Si yo tuviera que invertir dinero para que mucha gente viera mi contenido, podría hacerlo y mucha gente vería mi contenido. Pero puedo hacer lo mismo, puedo ser mucho más potente sin tener que invertir el dinero en eso, simplemente creando contenido, no que sea viral que sea compartible, porque ese contenido compartible es el que es, sería más susceptible que en muy poco tiempo si tiene o cumple con alguna de estas características o si es posible, si cumple con todas a la vez. Ese contenido se convierta en viral. Ha sido un placer acompañarte en este episodio. Te espero la próxima semana con nuevos tips, con nuevas estrategias, con nuevos consejos para desarrollar tu marca personal. Hoy hemos hablado de viralidad, pero recuerda que puedes ser parte de esta tribu que, que cada vez es más viral con miles de personas y puedes darte de alta y ser parte de nuestro grupo, de nuestro entorno. Si vas a librosparemprendedores.net, barra TMP, Librosparemprendedores.net, barra TMP, iniciales de tu marca personal. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio. Compártelo, déjame cinco estrellas Súbame bien y bonito en la plataforma en que estés escuchando este podcast porque eso me ayuda a llegar a muchísima más gente a que sea un contenido compartible y que podamos hacer que sea incluso un contenido viral. Un abrazo grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.